0: 즐겨 부르는 찬송 가운데는요 걱정과 근심과 관련된 찬송이 참 많이 있습니다 특히 그 찬송과 369장에 보게 되면 근심 걱정이라고 하는 이 단어가 세 번이나 반복해서 나옵니다 자, 1절에 보게 되면 걱정 근심 무거운 짐 우리 죽게 맡기세요 2절에 보게 되면 시험 걱정 모든 괴로움 없는 사람 누군가 3절에 보게 되면 근심 걱정 무거운 짐아니진자 누군가 여러분 이 찬송시를 쓴 사람이 누구냐면요 조셉 스크리븐입니다 이 사람은 결혼 전날에 목숨 걸고 사랑했던 연인을 잃었어요 그리고 두 번째 약혼녀도 폐렴으로 세상을 떠나고 말았습니다. 자신이 사랑했던 두 여인을 잃고 말았어요. 이런 일로 인해서 걱정과 근심 가운데 하나님에 대한 불평과 원망을 가지고 살아가던 그는 어느 날 예수님을 인격적으로 만나게 되었습니다. 영의 눈이 뜨게 되었어요. 그래서 하나님에 대한 불평과 그리고 자신을 학대하며 살아온 것이 큰 죄임을 깨닫고 회개하면서 찬송시를 썼는데 그 찬송시가 바로 우리가 즐겨 부르는 제쯤 맡은 우리 구조라는 찬양입니다. 그 밖에도요 우리가 즐겨 부르는 많은 찬송 가운데 이 근심이라는 단어가 들어가 있니다 찬송가 486장 1절에 보게 되면 이 세상에 근심된 일이 많고 참 평안을 몰랐구나 또 찬송가 382장 1절에도 보게 되면 너 근심 걱정 말하라 주 너를 지키리 또 찬송가 365장 1절에 보게 되면 마음속에 근심 있는 사람 주 예수 앞에 다 아래어라 뭐그 밖에도 우리가 즐겨 부르는 찬양 중에는 이 근심과 걱정, 염려라는 단어가 참 많이 들어있습니다 그건 뭘 증명하죠? 우리의 인생 가운데 그만큼 걱정, 근심, 염려가 많다는 거죠 그렇습니다 우리가 사는 이 세상에는 요 근심된 일이 참 많습니다 예. 우리 중에 걱정과 근심과 염려 없이 인생을 살아가는 사람이 있을까요? 우리는 돈도 많고 건강하고 좋은 환경에 사는 사람을 보게 되면 저 사람은 근심과 걱정이 없을 것 같구나 라는 생각을 하곤 합니다 그러나 그런 사람도 만나서 진지하게 마음의 문을 열고 대화를 나누다 보게 되면 우리보다 더 많은 근심과 염려가 있다는 것을 알게 됩니다 성경에 나오는 하나님의 사람들에게도 근심이 있었습니다 믿음의 조상 아브라함에게도 근심이 있었어요 창세기 21장 12절의 말씀을 우리 함께 읽겠습니다 다 같이요 하나님이 아브라함에게 이르시래 내 아이나 내 여정으로 말미암아 근심하지 말고 사라가 내게 이런 말을 다 들으라. 자이 말씀을 보게 되면 믿음의 주상 아브라함에게도 근심이 있었나요? 없었나요? 있었습니다. 기도로 사무엘을 낳았던 한나에게도 마음의 근심이 있었습니다. 사무엘상 1장 18절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 이르되 당신의 여정이 당신께 은혜 있기를 원하나이다 하고 가서 먹고 얼굴에 다시는 근심 빛이 없더라. 그러니까 기도하기 전에 엘리 제사장의 말을 듣기 이전까지는 마음에 근심이 있었다는 거죠. 자, 예수님을 대접하기 위해서 열심히 봉사를 했던 그 섬기는 일을 했던 마르다에게도 근심이 있었습니다. 그래서 동생이 자신을 도와주지 않는다는 이유로 불만을 표출할 때에 예수님이 이렇게 말씀하셨어요. 우리 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 마르다야, 내가 많은 일로 염려하고 근심하나 몇 가지만 하든지 혹은 한 가지만이라도 족하니라 여러분 예수님께서 하신 말씀을 보게 되면 예수님을 사랑하는 마음으로 열심히 대접하기 위해서 이라던 마르다에게도 근심이 있었다는 거죠. 한 평생 복음을 위해 살았던 사도 바울에게도 큰 근심이 있었습니다. 여러분 로마서 9장 1절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 나에게 큰 근심이 있는 것과 마음에 그치지 않는 고통이 있는 것을 내 양심이 성령 안에서 나와 더불어 증언하노니 그랬습니다. 그러면 바울 안에 있었던 큰 근심은 뭘까요? 여러분 잘 먹고 잘 살기 위함이었을까요? 아니, 남보다도 성공하고 더 많은 업적을 남기기 위함이었을까요? 어떻게 하면 유대인들로부터 핍박을 받지 않고 편하게 복음을 전할 수 있을까 하는 것이었을까요? 아니었어요 사도 바울의 마음 속에 있었던 큰 근심은요. 자기 동족 이스라엘 백성들의 구원이었어요. 어떻게 하면 나의 동족 이스라엘 백성들이 메시아로 오신 예수를 믿고 구원받을 수 있을까? 여러분 이것이 바울 안에 있었던 큰 근심이었습니다. 그런데 하나님의 사람들만이 아니라 누군가를 웃게 만들고 누군가에게 웃음을 직업적으로 선사하는 그런 개그맨이나 희극배우에게도 마음의 근심이 있다는 거예요 그래서 잠원 기자는 잠원 14장 13절에서 이런 말씀을 했어요 우리 함께 읽겠습니다 다 같이요 웃을 때에도 마음의 슬픔이 있고 즐거움의 끝에도 근심이 있느니라 여러분 맞죠? 여러분 직업적으로 사람들 앞에서 남을 웃기지만 웃을 때도 마음에 슬픔이 있다는 거예요 여러분 한 사람의 사진을 한번 보겠습니다 그럼 이 사람 아시죠? 1990년대에 헐렁한 바지에 몸에 짝기는 상의를 입고 독특한 걸음걸이를 하고 그리고 머리에는 작은 중절모를 쓰고 손에는 우산대 지팡이를 잡고 검정 테이프를 붙인 것 같은 코수염과 입이 귀에 닿도록 웃는 웃음으로 수많은 사람들에게 웃음을 선사했던 찰리 채플린입니다 그런데요 이렇게 많은 사람들에게 매일매일 웃음을 선사하고 사람들의 마음에 웃음을 선물했던 이런 찰리 채플린이 이런 고백을 남겼어요 그래서 한번 읽겠습니다 다 같이 읽어볼까요? 나는 평생을 희극배우로 숱한 사람을 웃겼지만 실상 나 자신은 하루도 정말 기뻐서 마음속으로부터 웃어본 적은 한 번도 없었다. 그렇게 웃고 웃겼어도 집에 돌아오면 허무, 근심, 고독만 있을 뿐이다. 여러분 이것을 보게 되면 누군가를 웃기게 하는 사람의 마음에도 뭐가 있다는 거예요? 근심이 있다는 거예요. 허무가 있다는 거예요 하루버로 하루를 사는 가난한 사람에게만 근심이 있는 것이 아니에요 부자 청년처럼 성경에 나오는 부자 청년처럼 부유한 사람에게도 근심이 있어요 쪽방촌 고시원에 사는 사람에게만 근심이 있는 것이 아니라요 120평의 아파트에 사는 사람에게도 근심이 있습니다 여러분 많이 배우지 못한 사람에게만 근심 있나요? 아니에요. 많이 배운 사람에게는 근심이 더 많아요. 아직 결혼하지 못한 사람에게만 근심 있나요? 아니에요. 결혼해서 가정을 이루고 살아가는 사람에게도 여전히 근심은 있습니다. 참 우리의 마음속에는 그 수를 헤아릴 수 없을 만큼 많은 근심이 있습니다. 자녀, 물질. 건강, 직장생활, 만남, 이별 정말 술을 헤아릴 수 없을 만큼 많은 근심이 우리 마음에 있습니다. 본문을 보게 되면 주께서 제자들에게 이렇게 말씀하시죠. 너희는 마음에 근심하지 말라. 여러분 주님께서 제자들에게 근심하지 말라고 말씀하신 것을 보면 제자들에게 근심이 있었을까요? 없었을까요? 제자들에게 근심이 있었죠. 그러면 주님을 따르던 제자들에게 있었던 근심은 뭘까요? 성경을 보게 되면 제자들이 근심을 갖게 된 것은요. 바로 앞장 요한복음 13장에서 주님께서 제자들에게 하신 말씀 때문이에요. 그러면 어떤 말을 들었기에 제자들은 근심했을까요? 첫째로 너희 중 하나가 나를 팔리라는 말씀이었어요. 요한복음 13장 21절 하반절의 말씀을 읽겠습니다. 시작! 내가 진실로 진실로 너에게 일어노니 너희 중 하나가 나를 팔리라 하시니 자 예수님은 최후의 만찬을 하신 시 다음에 너희 중한 사람이 나를 팔리라고 말씀하셨어요 가른유다의 배반을 배신을 예고한 거죠 자, 이 말을 들은 제자들은 충격에 빠졌습니다 그래서 성경을 보게 되면 제자들이 서로를 보면서 의심을 했다라고 기록하고 있습니다 자, 두 번째 말씀은 우리 주님께서 따라오지 못할 것으로 떠나리라는 말씀이에요 요한복음 13장 36절이죠. 우리 함께 읽겠습니다. 시작! 시몬 베드로가 이르되 주여 어디로 가시나이까? 예수께서 대답하시되 내가 가는 곳에 내가 지금은 따라올 수 없으나 후에는 따라오리라. 제자들은 요 예수님 한 분만을 바라보고 배와 그물을 버려두고 심지어는 요 자기의 가족까지 버려두고 주님을 따랐습니다. 제자들은 3년 동안 예수님만을 바라보면서 여기까지 왔는데 이제는 예수님께서 자기들의 곁을 떠나신다는 것이에요 그것도 제자들이 따라오지 못할 곳으로 떠나신다는 거예요. 제자들은 이렇게 생각하고 있었거든요. 이제 조금만 더 고생하게 되면 예수님이 왕이 되셔서 로마의 정부로부터 우리나라를 해방시키시면 이제 우리도 예수님 때문에 한자리를 차지할 수 있을 것이라고 생각을 하고 있었어요 그런 기대를 가지고 따라왔는데 예수님이 떠나시겠다는 거예요 제자들이 따라올 수 없는 것으로 떠나신다는 거예요 그러면 모든 것을 버리고 예수님을 따랐던 자신들은 어떻게 되는 거죠? 무슨 낯으로 고향으로 돌아가서 부모를 뵙고 고향의 친구들을 만난다는 거죠? 이런 생각을 하니까 마음에막 근심이 파도처럼 밀려온 겁니다. 세 번째 말씀은 내가 세번 나를 부인하리라는 말씀이에요. 요한복음 13장 38절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 내가, 내가 진실로 진실로 내게 이루느니 다 굴기 전에 내가 세번 나를 부인하리라. 여러분 만일 수제자인 베드로가 예수님을 부인한다면 이 제자들의 공동체는 어떻게 될까요? 내가 이 반석의 교회를 세우겠다고 주님이 약속하셨는데 베드로가 예수님을 부인한다면 그토록 간절하게 사모했던 하나님의 나라, 주님의 나라는 어떻게 될까요? 그러니까 제자들은 근심할 수밖에 없는 거죠. 제자들은 이렇게 너희 중한 사람이 나를 팔리라. 너희가 나를 따라오지 수 없는 곳으로 내가 너희를 떠나리라. 그리고 네가 세번 나를 부인하리라고 하는 이 말씀 때문에 제자들은 근심 가운데 빠졌던 것이죠. 그런데요. 제자들에게만 이런 근심이 있을까요? 아니죠. 오늘 이 시대를 살아가는 아니 지금 하나님을 예배하고 있는 여러분의 마음속에도 근심이 있다는 거예요. 그런데 우리의 근심과 제자들의 근심을 비교해 보게 되면 제자들의 근심이 훨씬 고상하다는 거죠. 적어도 제자들의 근심은요 주님의 말씀으로 말미암는 근심이었잖아요 그러나 우리의 근심은 주님께서 내게 주신 말씀으로 인한 근심이라기보다는 우리 안에 있는 욕심으로 말미암는 근심이 많아요 사실 우리가 근심하고 있는 것 가운데 주님께서 내게 주신 말씀과 관련된 근심이 얼마나 될까요? 오늘 우리의 근심 가운데 하나님의 뜻대로 하는 근심, 영적인 근심은 얼마나 될까요? 냉정하게 생각해 보면 우리 안에 있는 근심 가운데 주님의 말씀으로, 주님의 말씀과 관련된 근심은 별로 없습니다. 하나님의 뜻대로 하는 근심도 별로 없습니다. 주님이 세우신 이 몸된 교회를 위한 근심도 별로 없습니다. 하나님이 우리에게 교회해 주신 비전 이 땅에 한국교회의 대안을 제시하고 그리고 무너진 다음 세대를 일으키고 세우는 일에 대한 어떻게 하면 이 땅에 무너진 다음 세대를 다시 일으키고 떠나가는 다음 세대를 주께로 돌아오게 할수 있을까? 여러분 이것 때문에 근심이 해본 분 계세요? 이것 때문에 밥맛이 떨어져 본 적이 있어요? 없잖아요 어떻게 하면 믿지 않는 내 가족을 구원할 수 있을까? 어떻게 하면 내 직장의 동료와 친구들을 주님께로 인도할 수 있을까? 이런 근심 별로 없잖아요 어떻게 하면 내 아들과 딸이 살아계신 우리 주님을 인격적으로 만나고 복음을 위해 살아갈 수 있을까? 여러분 이런 근심 별로 해본 적이 없잖아요 지금 우리는 자녀의 문제, 건강의 문제, 임신과 출산의 문제 노후 보장의 문제, 실직의 문제 거래처를 확보하는 문제, 취업의 문제 등 헤아릴 수 없는 근심 가운데 우리가 살아가고 있습니다. 그런데 하나님은 오늘 저와 여러분에게 말씀하십니다. 너희는 마음에 근심하지 말라. 이너희이라는말 속에 여러분 각자의 이름을 넣어서 부르면 훨씬 더이 말씀이 다가올 것 같아요. 너희는 이라는 말에 여러분 이름을 넣어서 은호는 마음에 근심하지 말라 다 같이 시작 은호는 마음에 근심하지 말라 하나님은 오늘 여러분 한 사람 한 사람에게 말씀하십니다 너희는 마음에 근심하지 말라 요한복음 14장 27절도 보게 되면 예수님은 내가 너희에게 주는 평안은 세상에 주는 것과 같지 않다라고 말씀하시면서 이렇게 말씀하십니다. 다 같이요. 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라. 여기 여러분, 이 말씀을 보게 되면 근심하지도 말라, 두려워하지도 말라. 이 근심과 두려움이 함께 사용되고 있다는 거예요. 이 말이 무슨 말인고 하면 근심과 두려움은요, 뗄래와 뗄수 없는 관계를 갖고 있다는 거죠. 동전의 양면과 같다는 거죠. 근심하면 여러분 두려워 떨 수밖에 없습니다. 많은 두려움은요. 근심 때문에 우리 가운데 주어지는 것입니다. 그런데 주님은 오늘 우리에게 말씀하십니다. 너희는 마음에 근심하지 말라. 자 그러면 우리는 왜 근심하지 말아야 될까요? 우리가 근심하지 말아야 될세 가지 이유가 있습니다. 첫 번째 이유는요. 주님의 명령이기 때문입니다. 너희는 마음에 근심하지 말라. 여러분 이 말씀은요. 명령형이에요. 그러니까 주님이 우리에게 신 명령이라고요. 명령은 해도 되고 안 해도 되는 선택의 문제가 아닙니다. 그러니까 다른 사람은 이 세상에 속한 사람은 근심할지라도 염려할지라도 내게 속한 너희는 하나님의 자녀된 너희는 근심하지 말라는 거예요 그런데 우리는 뭐 근심은 누구나 할수 있는 것이지라고 생각을 하죠 그리고 우리 안에는 근심을 대수롭지 않게 생각하고 너무나 쉽게 그 근심을 받아들입니다 그러나 주님은 우리 한 사람 한 사람에게 오늘 명령하십니다 너희는 하나님께 속한 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님의 명령이라는 거죠 두 번째로 왜 우리가 근심하면 되지 않는가 두 번째 이유입니다 그것은 더 깊은 근심 가운데 빠지기 때문에 그렇습니다 여러분 근심은요 우리 안에는 문제를 해결해 주는 것이 아니라 더욱더 많은 근심 가운데 빠지게 만든다는 거죠. 근심이 근심을 낳습니다. 근심하고 근심하게 되면 그 문제가 더 심각하게 우리에게 다가오는 거예요. 근심은요. 저 위에서 떨어지는 물체가 시간이 지날수록 가속도가 붙잖아요. 이것을 우리는 중력 가속도라고 불러요 여러분 예를 들어볼까요? 골프공을 있잖아요 천미터 상공에서 떨어뜨린다면 어떻게 될까요? 지나가는 사람이 그 골프공을 맞으면요 그 자리에서 즉사할 것입니다 지나가는 자동차 위에 떨어진다면 철판으로 되어야 된 자동차도 구멍이 뻥 뚫리고 말 것입니다 이 중력 가속도라는 게 있어요 그러니까 근심이라는 게 시작할 때는 작은 것이지만 계속해서 근심을 하다 보게 되면 근심이 근심을 낳고 나중에는 감당할 수 없는 근심이 된다는 거예요. 근심은 꼭 여러분 뭐와 같으냐면 눈덩이와 같습니다. 여러분 눈사람 많이 만들어 보셨죠? 그 눈사람을 만들 때 어떻게 만드나요? 처음에는 요 눈을 모아가지고 주먹만한 그런 눈을 만들죠. 이것을 계속해서 눈밭에서 굴리게 되면 눈이 붓고 붓고 해서 나중에 뭐가 되는 거예요? 커다란 눈덩이가 되는 거죠. 그걸 세우게 되면 눈사람이 되는 거예요. 우리 근심이 그렇다는 거예요. 시작은 주먹만 하였는데 계속해서 근심하고 근심하고 그러면 근심이 근심을 낳고 그러면서 근심이 계속해서 붙어가지고 나중에는 커다란 근심이 된다는 거죠. 작은 파도가 큰 파도가 되듯이 여러분 우리 안에 있는 작은 근심을 방치하게 되면 나중에는 더큰 근심을 갖게 만드는 거죠. 그래서 나중에는 요그 문제에 내가 매임을 당하게 되고 심지어는 그 작은 근심이 자라고 자라서 나중에는 감당할 수 없는 큰 근심이 돼서 자신의 하나밖에 없는 목숨까지도 스스로 끊는 일이 벌어지는 겁니다. 그래서 근심하지 말라는 거예요. 근심하지 말아야 될세 번째 이유가 있습니다. 우리가 근심하지 말아야 될세 번째 이유는 근심이라는 게 아무런 도움이 되지 않는다는 거죠. 백해무익하다는 거죠. 근심과 염려는 우리의 인생에, 우리의 삶에 아무런 도움이 되지 않아요. 그래서 우리 예수님께서도 너희 중에 염려함으로 그 키를 한 자나 더할수 있느냐라고 말씀하셨어요. 여기서 말하는 키는요, 우리 신장을 말하는 것이 아니라 생명의 길이를 말해요. 그러니까 너희가 염려한다고 해서 생명을 연장시킬 수 있느냐 그 말이에요. 그렇습니다. 근심과 염려는요, 우리의 건강을 해칠 뿐만 아니라 우리의 삶 전체를 파괴하는 무서운 힘을 가지고 있습니다. 그렇습니다. 근심과 염려는 우리의 영혼과 육체를 죽이는 독과 같습니다. 그래서 요 근심이 많은 사람일수록 심장병으로 사망할 가능성이 여러분, 네배나 많다는 거예요. 그러니까 빨리 돌아가시고 싶으면 근심을 하세요. 그렇지 않은 사람보다 근심이 많으면 많은 만큼 예. 심장병으로 사망할 가능성이 4배 이상이 높다는 거예요 근심이라는 말, 이 근심이라는 말을 거꾸로 읽으면 뭐가 되죠? 자, 근심을 거꾸로 읽으면 어떻게 되나요? 심근, 심근 심근이 무슨 말일까요? 근심을 많이 하게 되면 그 스트레스로 인해서 심근 경색에 걸릴 확률이 많다 그런 얘기죠 예? 그래서 영국의 대문호 세익스피어는요 이런 말을 했어요. 근심은 생명의 적이다. 우리의 생명의 적이 누구냐? 바로 근심이라는 거예요. 근심은 생명을 단축시킬 뿐만 아니라 우리로 하여금 미래를 향하여 도전할 수 없도록 만들어요. 그래서 자언기자는자언 17장 22절에서 우리 잘하는 말씀인데 이렇게 말씀했습니다. 다 같이요. 마음의 즐거움은 양약이라도 심령의 근심은 뼈를 마르게 하는 일. 여러분, 근심이라는 독은 얼마나 강하든지 우리의 뼈까지라도 마르게 만든다는 거예요. 그러니까 근심과 염려는 문제 해결에 전혀 도움이 되지 않는다는 것입니다. 그래서 어떤 분은요, 이 근심과 염려를 흔들으자에 비유했어요. 여러분, 흔들으자 아시죠? 아무리 흔들으자에 앉아서요, 흔들흔들 해보세요 앞으로 나아가는 거. 여러분이 밤새도록 잠도 주무시지 않고 에? 내 집에 있는 근심, 남의 집 근심 밤새도록 근심과 염려를 해보세요. 한 발자국도 나가지 않아요. 흔들어 잡아 같아요. 또 어떤 분은 재미있는 이야기를 했더라고요. 이 근심과 염려는 뭐냐. 내가 자동차에 앉아서 시동을 딱 걸고. 기어를 중립에 넣고 난 다음에 엑셀레이터를 밟는 것과 같다는 거죠 여러분 가끔 그러신 적 있잖아요 운전하다 보게 되면 중립에다가 기어를 넣고 엑셀레이터를 밟으면 어떻게 되죠? 소리만 엄청나게 크죠 그리고 매음만 나오죠 그리고 기름만 들어가죠 기름만 허비하는 거 아니에요? 여러분 중립에 기어를 넣고 엑셀레이터를 밟으면 차가 나가던가요? 안 나가죠 여러분. 바로 우리 근심이라는 게 그와 같다는 거예요. 예? 흔들으자와 같고 자동차를 중립에 기어에 놓고 엑셀레터를 받는 것처럼 우리의 인생 가운데 아무런 도움이 되지 않는다는 거예요. 이처럼 근심은 백해 무익합니다. 우리의 인생에 어떤 유익을 가져다 줄 수가 없어요. 그래서 근심하지 말라고 말하죠. 자, 그러면 근심에 대한 하나님의 처방은 뭘까요? 자, 우리 1절의 말씀을 한번 읽어보겠습니다. 시작 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 참 성경을 보게 되면 우리 하나님은요. 어떤 명령을 하시잖아요. 그러면 반드시 어떤 명령을 주실 때는요. 명령으로 끝난 적이 없어요. 반드시 처방과 약속을 하시죠 자 너희는 마음에 근심하지 말라 여러분 여기서 끝났다면 어떻게 할 뻔했어요? 그런데 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라고 말하잖아요 자 너희는 마음에 근심하지 말라 이렇게 말하면 대부분의 사람들은 마음속에 이렇게 반응합니다 아마 여러분도 지금 말을 안 해서 그렇지 이 설교를 들으면서 방금 전까지 이런 생각을 했을 거예요. 누가 근심하고 싶어서 근심하는 줄 아세요? 저도 근심과 염려가 나쁘다는 것 알고 있어요. 내가 밤새도록 근심과 염려를 한다고 해서 이 문제가 해결되지 않는다는 것 내가 알고 있어요. 그런데 내 마음에서 근심과 염려가 사라지지 않은데 어떻게 하란 말이에요? 여러분, 말씀드리면서 방금 그런 생각을 하셨어요? 안 하셨어요? 솔직히 말해보세요. 대부분의 사람들은 다 마음속에 그런 생각을 한단 말이에요. 그렇습니다. 이 말처럼 여러분, 우리 안에는 근심과 염려가 쉽게 사라지지 않아요. 그래서 괴태도 그의 작품 파우스트에서 이런 말을 했어요. 이 세상에서 가장 벗어나기 어려운 것은 근심이라는 막이다라고 했어요. 말은 쉽죠. 그렇죠. 그렇지만 우리 안에 있는 이 마음속에 있는 우리 눈에 보이지 않는 이 근심과 염려를 이겨낸다는 것 이게 말처럼 쉽지 않다는 거예요. 그러면 자, 어떻게 하면 우리의 마음속에 있는 근심을 우리가 이길 수 있을까요? 어떻게 하면 우리 안에 있는 이런 근심과 염려와 불안과 두려움을 우리가 몰아낼 수가 있을까요? 여러분 지금부터가 중요합니다. 근심을 이길 수 있는 유일한 방법은 믿음입니다. 여러분 근심에 대한 하나님의 처방은 믿음입니다. 그래서 예수님은 뭐라고 말씀하십니까? 너희는 마음에 근심하지 말라. 그리고 이어서 곧바로 말씀하시죠. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라고 말씀하십니다. 이 믿음이라는 말을 두 번이나 사용하셨어요. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 참 신앙의 대상이신 하나님과 예수님 자신을 믿으라는 거죠. 그런데요. 여러분, 우리가 읽지 않았지만 11절에도 보게 되면 믿음이라는 말이 두번 나와요. 우리 11절의 말씀을 한번 읽어볼까요? 다 같이요. 내가 아버지 안에 거하고 아버지께서 내 안에 계심을 믿으라. 그렇지 못하겠거든 행하는 그 일로 말미암아 나를 믿으라. 하나님 아버지를 믿고 나를 믿으라고 말씀하시죠. 이 말은요. 하나님을 믿고 또 별도로 예수를 믿으라는 말씀이 아니에요 여러분 예수를 믿는 것이 곧 하나님을 믿는 것입니다 왜 그럴까요? 하나님이 예수님을 이 땅에 보내셨고 또그 예수님이 하나님의 뜻을 이땅 가운데서 온전히 이루셨기 때문입니다 그런데 예수님 당시에 많은 사람들은 구약의 하나님을 믿으면서도 하나님께서 보내신 메시아로이 땅에 오신 예수님을 믿지 않았어요 지금도 유대인들은 마찬가지죠 그런데요 오늘 우리들 주변에도 보게 되면 이렇게 말하는 분들이 있잖아요 저는 신의 존재를 부정하지 않습니다 신적인 존재를 인정합니다 이렇게 말하는 분들이 의외로 많이 계세요 그러면서도 예수, 그리스도를 자신의 구주로 믿지 않아요. 또 어떤 분들은 이 우주의 질서를 보니까 분명히 하나님이 세상을 만드신 것을 믿습니다. 이렇게 말하는 분들이 있어요. 그러니까 하나님이 천지를 창조했다는 사실을 믿는데요. 왜요? 설명이 불가능한 게 너무 많으니까. 하나님을 빼버리면 설명이 불가능한 게이 우주자잖아요. 그래서 하나님이 창조하셨다는 것을 믿습니다 이렇게 말하거든요 그러면서도 기리요진리요 생명의 신 예수님을 믿지 않아요 근데 여러분 창조조 하나님을 믿는다고 말하면서도 기리요진리요 생명의 신 예수님을 믿지 않는다면 그 사람은 하나님을 믿는 사람이 아닙니다 그 사람 역시 구원을 받을 수가 없어요 오늘 우리 주님은 자 마음속에 근심하고 염려하는 저와 여러분들에게 말씀하십니다. 더 이상 근심하지 말고 나를 믿으라고 말씀하십니다. 너 자신을 믿지 말고 주변의 사람들을 믿지 말고 돈을 믿지 말고 권력을 믿지 말고 나를 믿으라고 말씀하십니다. 그러면 자기 자신이 어떤 분이라고 말씀하십니까? 왜 나를 믿으라고 말씀하십니까? 내가 너의 모든 죄와 질병과 허물과 연약함과 저주를 짊어지고 십자가위에서 죽지 않느냐? 내가 너의 지금의 그 연약함과 질병과 허물을 담당하고 십자가위에서 죽지 않느냐? 내가 죽음의 권세를 이기고 부활하지 않느냐? 내가 썩어준 냄새 나는 죽은 나사로도 살리지 않았느냐? 아멘. 내가 세상 끝날까지 너희와 함께 하겠다라고 약속하지 않았느냐? 아멘. 내가 너희를 사랑하되 끝까지 사랑하겠다고 말하지 않았느냐? 아멘. 그러므로 더 이상 근심하지 말고 내가 너희를 위하여 그렇게 행한 나를 내가 너희에게 약속한 그렇게 말씀으로 약속한 나를 믿으라는 거죠. 아멘. 그렇다면 여러분 믿는다는 것은 구체적으로 무엇을 의미할까요? 믿으라고 말했어요 그럼 믿는다는 걸 구체적으로 뭐죠? 여러분 믿는다는 것은요 그분을 내가 신뢰하고 신뢰하기 때문에 모든 것을 맡기는 것을 말하는 거예요 그래서 베드로는 베드로서 5장 7절에서 이렇게 말하잖아요 다 같이 읽겠습니다 시작 너희 염려를 다주게 맡기라 주님께 맡기라는 거예요 여러분 안에는 그 근심과 염려를 맡기라는 거죠 근데 왜못 맡기느냐? 신뢰하지 못하기 때문에 그래요 정말 신뢰하면 맡길 수가 있어요 여러분 신뢰가 안 가니까 못 맡기는 거죠 그러므로 이제 우리는 나의 상식을 내려놓고 여러분이 처해 있는 상황과 환경과 풍랑을 바라보지 말고 주님이 나와 함께 계심을 믿어야 됩니다 모든 사람이 다 나를 버려도 반드시 주님만은 내 인생을 책임져 주신다는 사실을 믿어야 됩니다. 내 인생이 꼬이고 어려운 상황 가운데 있을지라도 모든 것이 합력하여 선을 이루심을 믿어야 합니다. 오늘 있다가 내 야공 위에 던져지는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든 하물며 너일까 보냐라고 하는 이 말씀을 우리가 믿어야 하는 거죠. 이 믿음을 가질 때 우리 안에 근심이 사라집니다. 이 믿음을 가질 때 우리 안에 두려움이 사라집니다 여러분 근심의 해답은 뭐예요? 믿음입니다 근심에 대한 하나님의 처방이 뭐죠? 믿음입니다 근심과 염려는 변화시킬 수 없는 상황에 대한 우리의 반응이에요 그렇죠? 여러분 안에 왜 근심과 염려가 있나요? 상황을 변화시킬 수 없는 상황이잖아요 그것에 대한 우리의 반응이 뭐예요? 그게 바로 염려와 근심이죠. 그럼 믿음이 뭘까요? 믿음은 상황을 변화시킬 수 있는 하나님을 향한 하나님에 대한 우리의 태도예요. 이게 바로 근심과 염려와 믿음에 관한 얘기예요. 그러면 하나님을 내가 신뢰하고 하나님께 맡긴다는 건뭘 의미하죠? 여러분 내가 하나님을 신뢰합니다. 하나님 이 시간 내 자녀의 염려, 내 안에 있는 이 수많은 염려를 주님의 손에 올려드립니다. 맡깁니다. 여러분 이게 뭘까요? 구체적으로. 그게 바로 기도라는 거예요. 그래서 사도 바울은 이렇게 말하죠. 다 같이 읽겠습니다. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라. 그래야 하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 여러분 아멘입니까? 사실 우리가 하나님의 사람이지만 여러 상황으로 인하여 내게 몰려오는 그 근심을 막을 수가 없어요 여러분 그러지 않아요? 내가 하나님께 속한 하나님의 사람이니까 근심이 오다가 놀래가지고 도망가던가요? 그런 적은 없어요 내가 하나님의 사람이지만 근심이라는 파도가 내게 밀려오는 것 내가 막을 수가 없어요 그러나 내가 할수 있는 게 하나 있어요 근심의 파도가 내 안에 몰려올 때 내가 할수 있는 게 있어요 그것은 전능하신 하나님 앞에 내가 무릎을 꿇는 것입니다 그러니까 근심과 두려움은 단순한 인간의 감정이 아니라 하나님께서 우리에게 기도하라고 하시는 사인인 것입니다 왜냐하면 우리가 기도할 때 하나님이 우리 인생 가운데 일하시기 때문이죠 내가 기도함으로 내 인생의 근심과 염려를 주님의 손에 온전히 맡겨드릴 때 그때 주님께서 내 걱정과 근심과 염려를 받아가시고 주님께서 우리 안에 평안을 주시고 우리의 상황을 반전시키시고 때로는 역전의 은혜를 허락하실 것이기 때문입니다 근심과 염려에 대한 하나님의 처방이 뭐예요? 믿음입니다 주신 말씀 마음에 새기면서 우리 산송가 369장 1절과 3절을 함께 부르겠습니다. 마음에 새기면서 기도하겠습니다 우리 안에 얼마나 많은 근심이 있습니까 우리 안에 얼마나 많은 근심과 걱정과 염려와 불안과 두려움이 우리 안에 있습니까 그런데 주님이 오늘 우리에게 말씀합니다 너희는 마음에 근심하지 말라 이 땅에 소망을 두고 이 세상에 속한 자로 살아가는 자는 근심할 수 있지만 내게 속한 너희는, 나를 믿고 따르는 너희는 근심하지 말라는 거예요. 왜 우리가 근심하지 말아야 됩니까? 우리를 향한 하나님의 명령이기 때문에. 근심이 근심을 낳고 더 많은 근심을 가져다주기 때문이에요. 우리의 인생에 아무런 유익이 되지 않기 때문이에요 그래서 근심하지 말라는 거죠 근심에 대한 하나님의 처방은 믿음이에요 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라는 거죠 나를 믿으라는 거예요 너 자신을 믿지 말고 돈과 권력을 믿지 말고 세상의 사람을 믿지 말고 나를 믿으라는 거예요 나를 내가 누구냐 내가 너의 모든 연약함과 질병과 처주를 담당하고 십자가에서 죽지 않았느냐 내가 죽음의 권세를 이기고 부활하지 않았느냐 죽은 나사로까지도 살리지 않았느냐 내가 너에게 약속했잖아 세상 끝날까지 너희와 함께하겠다고 끝까지 변함없이 내가 너를 사랑하겠다고 약속하지 않았느냐 그러니까 나를 믿으라는 거예요 아멘. 하나님을 믿으면 그분을 신뢰하기 때문에 그분에게 맡기라는 거예요 아멘. 여러분 안에 있는 근심과 염려 오늘 이 시간 주님의 손에 온전히 올려드리기를 바랍니다 아멘. 여러분의 마음속에 일어나는 수많은 근심과 염려를 주님께 온전히 맡겨드리기를 바랍니다 아멘. 그래서 여러분의 마음에 평안이 말 때까지 올래 기도를 해야 되는 거예요 아멘. 아멘. 이 시간에 주님 내 안에 이런 근심이 있습니다 내가 주님을 신뢰하고 의지합니다 주님께 내 안에는 근심을 올려드립니다 주님 내게 믿음이의 믿음을 토해 주십시오 그래서 오늘 이 시간에 내 안에는 있 근심이 끊어지게 하여주시오한 여가의 선을 이루신 그 하나님 마침내 지금의 고난과 근심이 내 영혼에 유익이 되는 방향으로 역사해 주옵소서 우리 주여 한번 부른 다음에 합심으로 기도할까요?
1: 주여! 할렐루야 우리 아버지 하나님, 감사. 합니다 오늘 우리 에게 너희는 마음에 근심하지 말라고 h i m a 주님 우리 안에 너무나 많은 근심이 있습를다하있습 우리 안에 너무나 많은 근심이 를 잡고 있습니다
0: 하나님 아버지 우리 안에 너무나 많은 근심이 있습니다 솔직히 하나님의 뜻대로 하는 근심보다는 세상의 욕심으로 말미암는 근심이 더 많이 있습니다 자녀물질 건강, 노후보장, 실직, 취직 수많은 근심이 우리 안에 있습니다 그런데 주님이 오늘 우리에게 말씀하여 주셨습니다 너희는 마음에 근심하지 말라 세상에 속한 사람은 근심할지라도 내게 속한 너희는 나를 믿고 따르는 너희는 근심하지 말라고 말씀하신 주님 우리에게 믿음의 이 믿음을 도하여 주옵소서 하나님을 온전히 신뢰하고 맡길 수 있는 믿음을 주셔서 이 시간 우리가 더 이상 근심의 노예가 되지 않도록 도와주시고 무릎을 꿇어 기도하며 주님의 손에 우리의 모든 근심을 올려내는 순간에 성령님 강력하게 역사해 주셔서 우리 안에는 근심들이 성령의 기름 부신 가운데 청복당하기를 원합니다 끊어지기를 원합니다 근심은 사라지고 염려와 불안과 두려움도 사라지고 우리 안에 놀라운 평안이 임하게 도와주옵소서 이제는 우리 주 예수 크리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동, 감화 교통 인도하심이 이제 하나님을 신뢰함으로 주님 앞에 무릎 꿇어 기도하여 우리의 모든 근심과 염려를 죽게 올려드리므로 이제는 더 이상 근심과 염려의 노예가 아니라 근심과 염려로부터 자유함을 얻고 하나님이 주시는 평안을 누리며 살기를 소망하는 모든 지체들 위해 이제부터 로영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다 아멘